0: 転職透明化ラジオは転職に関わる情報格差を減らすことで求職者と企業のより良いマッチングを支援するポッドキャストです採用に関わる人や h r 領域に関わる人をゲストに呼んで求職者にとって役立つ採用に関わる知識を提供しますパーソナリティは私カネと TV でお送りいたしますはいということで TV さん今回で第10回となります
1: いました、ね、10回はい
0: 、はい、まあ無事大台に乗ることができましたね
1: ですねはい実はあ実はタさんのポッドキャストで10回って珍しいかも、ね、そ,んいそ
0: んなことないよそんなことないすかいや嘘です意外と意外とね二桁の台に行く前に立ち消えになることもあるので素晴らしいはい、はい、ではでは今回もですね、まあタイトルを見てもらえると多分わかるかなと思うんですけども、今回もジンジニア座談会コラボの第3回目ということで、はい、今回も2人の方をお呼びしてお話をしていこうかなと思っております。はい、それでは早速ゲストの方を紹介していきたいと思います。えー、木村さんと
2: 飯田さんです。こんにちは。よろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。本日は二人の、
0: まあ、木村さんはちょっと前にも出てもらま<笑>は、い、<笑>また来ちゃいました、はい。すいません。いや、ありがたい、ありがたい。お邪魔します。はい。ということで、えー、お二人に、えー、ゲストに来てもらって、またまた、その、エンジニアのキャリアのことに関して、いろいろと話をしていこうかなと。エンジニアのキャリアチェンジですね。の話をしていってもらえればなと思います。はい、はい。それではまずはゲストの自己紹介からいっていただきたいと思うので、まずは木村さん、自己
2: 紹介をお願いします。はい。あ、第10回おめでとうございます。あ、
3: ありがとうございます。ます
2: <笑>記念すべき回に呼んでいただいてありがとうございます。<笑><笑> 10分の2ですよ、えー。そうですね。<笑>そうですね。ちょっと出すぎですね。はい、えっと、じゃあ軽く、自己紹介軽くですね。あの、株式会社ライフルという会社に所属してます。えー、っと、木村です。人事本部のところで、人事本部の中でえっと中途採用を担当しています。で、インはエンジニアの中途採用ですね。そのほかいろんな職種を担当しているというところで、今日もまあ元エンジニアというところでいろいろ話させていただければと思います。よろしくお願いします
3: 。ありがとうござい,お願いします。よ
2: ろしくお願いします。はい、じゃ続きまして飯
3: 田さんお願いします。はい、飯田と申します。よろしくお願いします。えっ、ー、と今はえっ、ー、とクラウドワークスという会社でえっ、ー、と出向役員やってるんですけれども。えとちょうどこの6月末でちょっと退職となっておりまして、1月からはちょっとまた別の仕事をしていくことになっています。で、えっ、ー、と、今までは、まあ、エンジニアから始まって、えー、スクラムマスターやったり、プロダクトオーナーやったり、だから、まあ、その後直近はずっとマネジメントのところをやっていて、まあ、エンジニアリング組織を、まあ、いい感じにしていくみたいなところを、えー、仕事とますています。であとはえー、アジャイルチームを支える会っていう、えー、とコミュニティをやっておりまして、まあ、そこで、えーまあ、日本にそのいい感じのアジャイルチームを増やしていくっていうところの、まあ、支援みたいなところを、えー、やっております、えー、と私今回ポッドキャストの収録初めてなのですごい緊張してるんですけれども<笑><笑>まあ記念すべき会というところでなんかあのー盛り上げられたらなと思ってます。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。いますはい、はい、という二人を、はい、まあ
1: お呼びしてなんですけども、今日まあ6月29です、ね。はい、今日時点で。はい、うん、はい
0: 。はい、あ、えっとそうですね。もしかしたら多分配信されてる頃には飯田さんは次の。お仕事の方になるかもしれないんですが、す収録時点ではまたクラウドワークスにいるということで、はい、そういう話で、えー、進めさせて、なので収録日が6月29日だというのを抑えておいて聞いていただくと
2: 。以上<笑>おめでとうございます。はい、おめ
0: でとうございます。わかりやすいと思います。はい、<笑>はい。ということで、そんな二人を分解して、まあ、今回も、えー、エンジニアのキャリアチェンジというところで、えー、お話をしていって、いただければなと思っております。はい。流れは、あの、第1回、この、エンジニアのキャリアチェンジ会の第1回、第2回と、えー、同じ流れで進んでいきますので、まあ、その、今まで聞いてこられた方は、あ、こんな感じで進んでいくんだなというのは分かってもらえるかなと思います。はい。それでは、まず最初に、えー、現在のお仕事の内容をもう少し詳しく、えー、自己紹介でも軽くしてもらったと思うんですが、えー、木村さんと飯田さんそれぞれに話してもらおうかなと思います。ちょっと飯田さん話しづらさもあるかもしれませんがうまく話してください。あ、全然大丈夫です。はい。<笑>それではまず木村さんから今のお仕事の内
2: 容について少しお話しお願いします。はいはい。ちょっと詳しめにお話ししますと、えっと、まあ、採用担当、ちょ採用担当してますというところで、あの、まあ、ああの、採用担当として、まあ、あの、元エンジニアとか、そういうのあんま関係なくですね、あの、やることはやってますという中で、えっと、なんだろう、特徴的なお仕事としては、えっと、これまでの採用のやり方をこう見直すようなところですね、まあ、仕組み化みたいなところ。制、えー、度化というのはちょっと言い過ぎですけど仕組み化みたいなものは、まあ、僕に期待されている部分でもあるかなと思いつつ、まあ、これまでも進めてきたところですね、うん、で今も実はですね、えっと、技術職マネージャーみたいなと肩書きといいますか、えっと、役割はまだあってですね、えっと、そういう意味で言うと、えー、ライフルの、えー技術者、技術職の方々150名近くいるんですが、その方々の、えーえー、組織上の、えー、改善とか、えー、もしくは、えーまあ、育成上のお話だとか、まあ、そういったところの、えー、やり取り、お仕事なんかもあったりしますというところです。うん、で加えてです、ねえーっとまあ、採用していくっていう意味で言うと、まれ、あ、わのことを知ってもらわなきゃいけない。というところでまあ、採用候補なんて呼んだりしますかね、いろんな呼び方あるんで、どれが正解なのかわかんないですけども、うん、まあそういったところで我々をこう知っていただくような、エンジニア組織を知っていただくようなとか、そういったお仕事っていうのもまあ僕に期待されているところかなと思ってやっている部分ではありますというところです。ははいいいいいざっっくくくりこんなな感じじででいいですすすかかかねねててもよく分かっただ
0: と思まそうです、ね、あの採用だけじゃなくて、まあ EM 的なこともやったりとか、あと広報的なところまで幅広くやられているっていうことで
2: そうですね、なんか人事にやって言うと、うん、人事っていうとね、広すぎちゃうんですけど、私の場合はまあ採用っていうところにもともと課題をか感を感じてですね、あのやらせていただいている、まあ、後ほど話すこともあるかもしれないですけど、まあ、そういったところで。うんまあちょっとロームとか、例えばそシカーツとか、まあそういったところは、あの、私のスコップに入ってないんですけども、まあ左右にちょっと特化しながらやってるっていう感じですね。うん
0: うん。なるほど、ね、はい。ありがとうございます。では、続きまして、飯田さん、えー、お話ししてもらってもよろしいでしょうか
3: 。はい。えっ、ー、と、直近の仕事内容でいくと、まあ私も結構 EM という文脈での仕事が多いかなと思ってまして、うんうんえーまあ、日々の,そのマネジメントっていうところで、まあ、メンバーとのワンオンだったりとか、えーまあ、目標設定みたいな話とか評価だったりとかそういったものに始まり、まあ、採用もやりますし、えーまあ、制度みたいな制度づくりとかもやったりしてますとであとは、えっとまあ、今その直近ずっと執行役員ということをやっていてで、まあ、一番その何をやってきたかっていうと、まあ、経営との接続っていうところがあの、一番大きかったかなと思っていて、うん、まあその経営戦略の咀嚼だったり、で、それをその現場に伝えていくっていう話だったりとか、逆にその現場が持っているその課題感を、まあ経営にどうやって、えー、理解してもらうかっていうところの橋渡しをやってきてますと。で、まあそのために、うん、あの、まあ例えばその、なんでしょうね、そのエンジニアが抱えている、その、目の前にしているそのシステムの課題感を、まあどうやってその、伝えるかというところで、何かしらその定量的にそういったものを測れるようなものを試行錯誤したりだとか、うんうん、っていうことをやってましたと。あとは、えっと、一応私も、人事にあの、えっと、コミュニティに所属させてもらっていて、で、まあ一時期その人事に、えっと、片足突っ込んでやってたんですけれども、その時は、えっと、まあエンジニアの中でその、フルリモートとかフルフレックスとかそういったちょっと働き方をフレキシブルにやっていこうっていう話があってでまあそれを、まあ、あの開発に関わる人だけじゃなくて全社、まあ、的にも例えばそのバックオフィスだったりとか営業の方たちも含めてまあそういったまあ我々その働き方をこう変えていくっていうミッションを持っていたりするのでまあ会社としてもそういったところを体現していけるようにしようというところで、まあ、ちょっとそちらに肩を突っ込んでやっていたっていう背景があったりします。はい、こんな感じで、よろしくお願い
0: します。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。飯田さんも幅広くいろんなことやられているなあっていうこと。印象があって
3: 、うん。公約で,、ね、<笑>ですからね。ああ、やっぱり、まあ、ちょっと何でもやるみたいな感じになって。<笑><笑>ちょっと究極形態みた
0: いな<笑>。いや、そうですね。いや、でも、結構、こう、過去3回、これ、ジンジニアシリーズって、こうやってきてますけど。大体やっぱそこら辺のポジションの人は何でも嫌になりがちっていうのはなんか話も悪くも
3: ,もね、なっちゃい、なっちゃうところあるかなと思ってま
0: す。いろんなことを手広くやっていて、まあ、かつその経営層との橋渡し的なことも結構やってるな、みたいなのは、まあ、そのお話を聞いていく中であったりするので。そうですね。はい。うん。やっぱりこう人事とかロームとかそこら辺の人たちってそこと近くなるんだな、っていうのを改めて、あの、感じましたね。そうですね。なるほど,なるほど、はい、実際飯田さんもその採用とかも結構やってたことはあるんですか
3: そうですねえっと私が採用を中心に見るようになったのは2年ぐらい前なんですけれども、はい、その時はほぼもう他にあにやる人がいなかったんでまず一人でやり始めてでまあそれだともう、ま、回らなくなってしまうのでまあ現場でその手伝ってくれる人を募集してでまあ何人かその手を挙げてくれてで今はもうそのメンバーを中心にいろんなあの採用のまあどういったそのカジュアル面談をやっていくかとか今はどういったチャンネルでやっていくのが良さそうみたいな話とか結構その辺りをまあ採用チームとして知見を貯めてこれたかなと思ってます
1: 。すごいそれって、なんかあれですか、もうほとんど、えっと、開発の部門内で開発の採用を回してるみたいな感じなんですか
3: そうですね、えっと、<ー>一応、分担としては、えー、そういった候補者との例えばその日程調整だったりとか、はい、そういったオペレーションのところを、まあ、人事がやってくれていて、うん、で実際にその書類選考するだったりとか、えー、まあ面接をしていくみたいなところは基本的に全部人、あ、エンジニアですね。はい、なんで募集要項を書くところから、はい、えっと、各チームに、えっと、今どういう人が欲しいですかねみたいなところをヒアリングをしていって、はい、まあ基本的にはその自分たちを仲間は自分たちで集めていくというようなスタンスでやってます。はい、なるほどで
0: す。ありがとうございます。いいですね、素晴らしい。うん。まあなんか、やっぱこう、人事やその、エンジニア上がりでこう人事とかの方になっていくとやっぱそのどこの会社さんもちゃんとこう現場の声をしっかり聞いてみたいなところら整備されてるなっていうのが、うん、まあ改めてこう過去何回か聞いていく中で同じ共通してるなっていうのは思いましたね
3: 。そうですね、まあ、私の会社も最初は結構あの人事の方でスカウト打ってもらったりとかをしてたんですけどその時もすごいその人事のメンバーが、うん。エンジニアリングのことをピアリングしてやってくれてたんですけどやっぱりそこで回すのも結構限界があるし、まあ、チームでそのやっぱりどういう人にアプローチしたいかっていうのはそこで考えていった方がまあ結果にいい結果につながるんじゃないかなっていうところで今で回すようになりました、ね
0: 、そうですよね。よねなんか
3: 木村さんんに前
0: 出てももらった時もそんな感じのお話を、はいしてましね、そうですね
2: 。うん。協力の仕方、うん、協力体制の仕切り方とかね、そういうお話をしましたけどね。うん、うん、やっぱ大事なんですね。そうですね。はい。ありがとうございます
0: 。まあ、というようなお仕事をしてらっしゃるというところなんですけども、えっ、ー、と、その、今のお仕事っていうのが、まあ、過去にエンジニアだった時と、なんかどういうところが違うのかな、みたいなところを詳しく聞いてみたいなと思っていて、じゃあまず木村さんから、えっ、ー、と、なんかエンジニア時代と今の仕事で、ここが違うなとか、えー、なんかそういうのってありますか
2: えー、なんだろうど、どういう答えを期待されてるのか、ちょっと分かんないんですけど、はい、ざ結構ざっくり言っちゃうと、全然違うって思ってます、ね。<笑><ほ><笑>それは確かに。まあ,まあまあまあまあ。<笑>なんかね、そうそう、あの似てるとかっていう話を多分したいんですけど、僕結構違うと思っていて、当然あの、なんだろう、抽象化する、できる能力が役に立つとか、もちろんそういうのはあるんですけど、仕事の質としては全く違うなと思ってて、求められるものは全く違うと正直思ってます。なので、誰でもできる仕事ではないなというのと、エンジニアが向いてるかって言われると僕は分かんないなっていうのが最近。<笑><笑>無理やりこう結びつけることはできるんですけど難しいなと思いつつ、でもこのエンジニアから人事の仕事、採用の仕事やるの楽しいぜっていうのはちょっと伝えていきたいなと思ってて、そういうお話をまあこういう場も借りながらしてるんですけど、だから結構違うなって思ってますま。どう違うかっていうと、なんだろう、いわゆる提携業務っていうか決まっっていうのがやっぱめちゃくちゃ多いっていうのと、うん、あのやればやるほど質が良くなるっていう量の問題っていうのは採用においてはかなりあるなと思っていておも、まあ、てなしじゃないですけど、うん、そういう一人一人に寄り添うようなお仕事って言ったらいいですかね結構そういうのをですね本気でやり始めるといくらでも時間使っちゃうっていう。結構、まあ言ってみりゃ自分自身の考え方一つでかなりハードにもなるし、かなりシンプルにもなるっていう感じかなっていうふうに思ったりしてますね。うん、面白いなと思います。はい、僕、個人のこの、なんだろう、性格的なものとか含めるとこうう、こういう仕事の性質の方が合ってるなって個人的には思ってるんですよね。<笑>クリエイティブな仕事は合ってないっていう。<笑>なるほど。<笑>楽しいんですけどね。もちろんエンジニアの仕事、うん、クリエイティブの仕事っていうのは。うん、はい
0: 。なるほどな。ああ、じゃあ全然違う。まあ、まだ方向性が違うってことですよね。そうそう。全
2: く仕事は違うと思いますね。うんうん、似てるとこ探そうと思えば探せるんですけどね。うん。なるほど。はい
3: はいはい。じゃあ続きまして、飯田さんどうですかそうですね。まあ、結構そのマネージャーのこう、リアルみたいな話を、うんしちゃうと結構そのシステムまあエンジニアしてるときにそのシステム相手でこう例えばバグがあってこうすごい詰まってしまったみたいなときってまあすごいそこにこう向き合うのってまあ疲れるとは思うんですけどまあ一日まあ寝れば結構回復してまた次の日シャキッとそこに向き合えるっていう感じになると思うんですけど結構そ,のそれがじゃあ組織相手だったらどうかっていうと結構やっぱりそこに向き合う、向き合い続けるのってこう大変だなって思うところがやっぱりありますね
4: 。<笑>
3: なので、あの、やっぱりその、システムを相手にするのか、その人間とか組織を相手にするのかっていうところで、その、やっぱりその向き合い続けることの大変さっていうのは、なんかまた違ったその特性があるのかなとは思っています。えーあとは、えっと、結構思うのは、その、バグとかそういったものって、一度解決すれば自分の中にその引き出しができていって、あの、次同じものに遭遇した時って、割とその効率的に早く解消できるってことがあると思うんですけど、でもそうやって人、人とか組織の場合だと、似たような話でも、同じぐらいその解決に時間がかかってしまうみたいなことって、よくあると思っていて
4: 、
3: そうすると、まあなんでしょうね。その、じゃマネージャーがそのどうやってその成長していくかっていう、そのステップアップの仕方もやっぱり違うのかなっていうふうに感じます。で、まあ一方で、なんかそういった、その組織にまつわる問題をこう一個一個こう、向き合って解決していくっていうものを、まあそれでやっていくのもまあ一つあるんですけど、まあよりなんかその仕組みでこう、解決できる人みたいなところは、まあエンジニアリングであっても、マネジメントでも、あの、優秀なのかなっていうふうに思ったりします。う
0: ん、うん、うん。なるほど、なるほど。ああ。やっぱり、やっぱそこでの違い。まあ、さっき木村さんもおっしゃってた通り、力をかければかけるほどやることができるみたいに、その、一定量の仕事量じゃないっていうのが多分人によって変わるんでしょうね。こ、うん、の人にはこのくらいの仕事量が必要だとしたら、別の人にはまたそれ以上にかかったり、それに少なくなったりが、うん
2: 人によって違うっていうのは確かにありそうですね。相手,ね相手が人ですもんね。不確定要素が、うん、多すぎるって感じですよね
0: 。確かに。そのシステムみたいに同じシステム、同じ考えを流用するとかが難しいところありますよね、うん
2: 。ただ経験値ね、溜、ね、まっていくとやっぱり似たようなケースで対応の速さとかね、丁寧より丁寧にとか、より誠実に対応ができるとかね、あると思いますけどね
3: 。うん,うん。確かになかこう、丁寧度とか誠実さとかは経験を重ねるとより洗練されていくイメージはあ
2: りますね極端なこと言うと僕らエンジニアがもしかしたら苦手なとこだったりするかもしれませんもんね。わ<笑>かります。かりますわ
0: だから結構そのどうですかやっぱやりだした頃大変だったんじゃないですか
2: いやーめっちゃ大変というかめちゃめちゃ叱られましたよ。<笑>今も叱られますよ、普通に。人と人とのこコミュニケーションとか、一つ一つのなんだろう態度、言動みたいなものも含めて、やっぱりしっかりこうアドバイスもらいますね。あえて怒られるとは言わないんですけど<笑>。言われるねあのなんだろうエンジニアマネージャーとかやってた頃って、なかなかこう人から言われなくなってくるじゃないですか、偉くなってくると
4: 。うん、で、今
2: ちょっと役割変わって、こう、違う角度でそういうことをこう指摘されるのってすごい新鮮だなっていうか、ありがたいなって思ったりしますね。うん、なるほど、うん。なんかキャリアチェンジして良かった部分の一つの人
3: 、一つかもしれないですね。うん、うん、うん。飯田さんどうですかいや結構そ今の話につなげて言うと、やっぱり、あのそういった他人からのフィードバックをいかに受け入れられるかがあの、まあ、EM とかそういった職種につく方にとっては結構重要な要素なのかなって思いますね。やっぱりそのこう何か例えば方針だったりとか何か考えをこうアウトプットした時にこう、まあ、ポジティブもあれば当然ネガティブのリアクションもあるのでなんかいずれもこうちゃんとその自分にフィードバックして、えっ、ー、と、考えをアップデートしていったりとか、宣伝させていくっていうことができるかどうかっていうところは結構あるかなと
2: 思います。確かに確かになるほど。なんか、ちょっと話それますけど、はい。あの、人事、採用のお仕事をして、僕、3年ぐらいになる,なるんですかね。なんか、エンジニアのお仕事と比べると、褒められる機会って減ったのかなって思ってて、それが僕が年を取ったからなのか、あの、組織の性質上の話なのか、まあいろんな要素はあるんですけど、やっぱエンジニアの仕事って日の当たる仕事なんだなって思うところ、ちょっとないですか褒められやすいっていうか、やっぱシステムを構築する、大きな障害を解消する、何か新しい機能で新しい価値を生むって、やっぱ、すごく、まあ企業の中にいると褒められやすいっていうか。ちょっっととあるかなと思っててそれと比べるとやっぱあのまあ裏方の仕事って言ったらあれですけどねあのすごい大事なんですけどまあそういったところで全然そういう意味の性質も違うなと思っててなんかそういうなんか自分で自分を認めてあげる頑張ったって努力を認めてあげるなんか OL のご褒美じゃないですけどそういうものがこうあるとなおこう向いてるんじゃないかなって思ったりすることが最近あったりします
3: 確確かかかかににに結構その自己肯定感をいかに保つかってすごい難しくてでも大事なテーマだなって思いま
0: すそうですね、うん、やっぱそこで
3: 心が折れちゃうと続かなくなっちゃうので
2: 、うん、そうっすよね確かにもう40手前になっても褒められるのを欲するなっていう話かもしれないですけど<笑>いや
0: ー人間誰しも褒められたいんですよ
3: <笑>褒められるとやっぱ嬉しいですよね嬉しいですよねすごいそれが原動力になりますよねうん、うん、確かに褒められるというかなんかありがとうとかそういった感謝感謝的な言葉がもらえるとそれは非常にいいですよね
2: なんかそういう意味で言うと EM とかをこうやってきてのキャリアチェンジされてる方だと人事側でこう仮にマネージャーのこう役割になったとしてもそこら辺の経験とかかなり生きたりするかもなって思ったりしますね褒め上手とかこう背上手というかそういうワンオンワンが上手にできるとかそう
1: いうところは一長所になるかもしれないですね。確かに。うん、そうですね。あ、なんか一個、あの、飯田さんの話のところで、その、状況ごとに結構個別に違うから、こう、同じような解決策が使いにくいみたいな話があったと思うんですけど、その、はいまあ、仕事の特性として、例えばエンジニアって割と、そのスキルを、こう、ポータブルに、持ち運びししやすいい職種かなっててう気よくマネージャー転職難しい問題とか、まあ、そういうところにつながるところであ<ー>まあそれこそ今なんか飯田さんは転機だし仮にじゃあ木村さんもえー、っとなんかその人事領域とかで転職とかを考えた場合に、うん、こうどうやって自分のスキルを証明するかみたいなのってプログラムも出せないし、うん、<笑><笑>そういうのってこうそのスキルのポータビリティについてどんなふうに考えてるのかなみたいな。気になりましたこれは難した難いですよ、ね、どう自分がこうあの価値を出せることを証明するのかってい
2: うまあもちろんなんかその年とかその半期の成果を定量的に出すことができてもそれがすごいのかすごくないのかって確かに伝わりづらいと思っててじゃあ自分がどういうふうな考えでとかどういうふうな仕組みかとかを含めてこうアウトプットごめんなさいえっとどういう仕事を出してきたのかっていうのをしっかりこう世にアピールしていくっていうかアウトプットしていくっていうのが一つの成果なんだろうとも思っててまあエンジニアだとそういうの盛んだったりしますけどねなんかそういうふうなところで他者へ還元するっていうところのんだろうな行動量というかうそういったものも一つアピール材料になったりするのかなと思ったりしますけど
4: ね
3: うんか結構そのマネジメント領域でもあのアウトプットをちょこちょこ残していくっていうのはまあ結構意識的にやってたかなと思っていて私マネージャーに関わるようになってからの方がなんか登壇とかすごいやってるんですよ実は。でそれはまあその採用とかそういった文脈であのプレゼンスを高めていくっていうあの目的もあったんですけどまあそれもあるしまあ自分のそのこうアウトプットとかその時その時で。何を考えて何をやってきたのかみたいなことをこう残していくみたいなあの目的もあって、うん、で意外とそういうなんかマネジメント領域とか、はい、あの例えばその人事みたいな領域の話も、うん、なんか出せるものって結構あると僕は思っていて、はい、なんかそういった領域の話題ってなんかあの出せないって、うん、あの思ってる人の方が多いんじゃないかなと思ってるんですけど。うん<笑>僕は割と会社のエンジニアブログにこうそういった話題を赤裸々に書きますしあの、まあ、社内でもなんかあのこれどこまで出して大丈夫なんですかねみたいなこう言われることもあるんですけどこれは出していった方があが多分参考になる人もいると思うしみたいな話だったりとかまだ他の人が出してないからこそその価値があるんじゃないかみたいな話とか。結構その前提をあの疑ってやってきたっていうところはあったりします、ね
1: うん、いいですね。まあ、なんかそういうの、逆にエンジニア時代のこう、ああ、でも関係ないですかね、まあ、ソフトウェアエンジニアって割とアウトプットにすごい積極的な職種だと思っていて
3: そうですね、うん、だからそこはなんかエンジニアの文化を持っていってるみたいなところはあるかもしれないで、ね、す
1: 、はいうん、<笑>あそういうのに囲まれて過ごしているし
3: そうですねだし人事ニア時代もなんならそういったことやってた方がいいよみたいなので人事の人に LT 登山させたりとかしてたすごいいい働きか
2: け人事だとそのアウトプットって結構慎重にやらないと難しいのはやっぱああるはりますよね個人情報話すってことは基本ないと思いますけどやっぱり失敗例とか話すときって特になんかあの第三者がこう関わるような話になることってそうにあると思うんで、うんうん、やっぱ慎重になるっていうのはよくわかるなっていうのは思いますね。よりちょっと難しいかなっていう気はしますね。う分か
0: ります。よね失敗例とか話しづらさは多分あって、まあそれこそ別に組織の失敗例とかも、実はもしその組織の人が聞いたらどう思うのかとか、やっぱあるじゃないですか。
2: なの、ね、のでそこの言いづらさは多分ありますよね。あれつい最近でしたっけ、あのサイバーエージェントさんがユーチューブなのかな、動画なのかな、あの。何かこう過去の失敗した施策とかをこう。うん
4: 、
2: はい、あの一つまとめてあげてたりされてましたけど、<ー>面白いなと思ったけど。うん、いや、なかなか、あの、なんだろう、笑ってお話できるってすごいなって思いますよね。<笑>確,か確かに、確かに
0: 。勇気いります
2: よね。うん、まあ、その分ね、あのきっちり成功されてるからなんでしょう
0: けど。確かに、確かに
3: 。結構そういう誰が見たらどう思うのかみたいなところってすごいその想像力が必要なところだと思うんでまああの失敗もあるとは思うんですけどまあただやっぱり今こういうなんでしょうねそのネット上でその情報を得て採用してくだったりとかまあその合わないままこう採用決めたりっていう世界観だと思うんでまあそこにいかにその。伝えていくかっていうのはやっぱり、もっと攻めていってもいいんじゃないかなって思ったりはします。確かに
1: 。わかります。なるほど。いいところも悪いところも、課題とかも含めて、できるだけ表に見えてると嬉しいみたいな。本当そう,そうですね。なんか本当にオンラインだからこそ、なおさらですね。うん,うんう
2: んうん。なんか優秀な人ほど、ね、はい、課題がある組織ではい。うん、俺が何とかしてやるぜって思うもんだったりする、ね、した、うん、するかもしれませんしね。そう,ねそうで
1: すね、うん。確かに確かに。一切逆に悪いところが見え、悪いところとか困ってることが見えないとうさんくささが出ちゃったりとかるわか
0: りますわ、ね、かります。はい。そうですね。うん、はい。まあ、といったところで、まあ、エジア時代との差異っていうのがそんな感じであるっていうのがわかったんですけども、えっと、まあ、先ほどの話の中でもちょっと出てきてたなあと思うんですが、なんかお二人が元々エンジニアだったっていうところのスキルとかが生きた場面とかって何かあるのかなあっていうところで、ちょっと話を聞いていきたいんですけども、まあ、先ほど結構お仕事違うよって言ってたんですが、木村さんはその中でも
2: 何か生きたものってありますか<笑>スキルはね、生きると思います。仕事の質は違うんだけど、<お>スキルはかなり生きると思ってて、特に改善意識っていう、うん、ま、スキルというか、あの、メンタル面というかポータブル面だと思うんですけど、はい、改善意識ってエンジニアって高くないですか例えばリファクターみたいなあの考え方、まあ、ソースコードをきれいに保ちましょうみたいなもっともっと良くしましょうみたいなあの考え方あると思うんですけどそういう,なんだろうな改善意識みたいのがなんかすごい生きるなと思っててあの人事の方がそれがないっていう話じゃないんですけどそれをあの例えばテクノロジーを技術を使っての改善とかの違う選択肢を持ってるっていうのはかなり強みだと思ってて、まあ、あの、神社爆行室の舞台になりますので、まあ、当然、あの、エンジニアリングに明るい方は少ないという前提の話しますけど、やっぱそこはかなり大きな、あの、なんだろう、メリットになるというか、力の発揮ができる場面だなと思いますね。うん、で、あの、TV さんもね、今最近、その、全社的に、全社に向けて,や,ってやられてるんですかね、あの、プログラミングを教えたり、<ー>素敵な、はい、あの、ノウハウをお伝えしたりっていうことをしてるって聞いてますけど、なんかそういうふうに、あの、学校室の部門の方にですね、波及させていくっていう、まあ、あの別のあの貢献もできたりするかなっていうふうに思ったりしますね
4: 。う
0: ん,う,んうん、
2: うん、うん。スキルが生きる場面はめちゃめちゃ多いんじゃないですかね。かうん
0: 。なんか、その改善のマインドとかっていうのってすごく、うん、まあ持ってる。まあそれこそエンジニアってそのアジャイルな考え方とかはし、なんか近いじゃないですか。はい,はい。どかっていうと。はい。きっとそこら辺が生きてくるのかなと思うんですがそこら辺やっぱ飯田さんはそのアジャイルといえばみたいなものがあるのでちょっと<笑><笑>そこら辺どうなのかなっていう、
3: まあ、そうですねあのジンジニアの時にその人事の中でそういった例えば振り返りやっていきましょうみたいな話とか、うん、まあデイリースタンドアップやってまあ日々その、まあ、振り返りの前にこう問題を検出してみようみたいな話とか、まあ、そういういわゆるそのプロセスとしてやったものも、まあ、ありますし、そうですね、まあ、あとは、なんでしょうね、あの結構その人事の人がテクノロジーでこう自分たちの仕事の効率化を図りたいって言い出すようになって、<ー>まあ、それは結構 TV さんとかぶると思うんですけれども、あ,はいまあ、あのロームの人がなんかガス書いて<ー>あの、ローム周りの手続きを、うん、自動化したりみたいな話とか、やっぱなんかこう,こうやればこういうことができるようになるっていうことを、なんかこう技術となんかそのできることを結びつけてあげることで、いろいろその、なんかこ,ういうあこれもできそう、これもできそうみたいな,こうなイメージが広がっていくのかなっていう気はしてます。
2: なんていうんですか、なんかエヴァンジェリストじゃないや、エヴァンジェリストでいいのかな、電動車みたいな感じですね、僕も似たようなのありました、なんか、あのロムブの方がインフルエンザの予防接種、会社でやるんだけど、それをこうどうお受け付けたらいいかっていうところで、グーグルフォーム使いたいっていう話があ
4: っ
2: て、お部屋を予約しなきゃいけないんで、会議室とかを、それで人数、規定に達したら、どんどんその選択肢が消えていってほしいみたいな。要件を聞いて、うん、じゃあ、パパッとなんか作ってみますよって言って、したらめちゃくちゃ感動してもらってですね
4: 、
2: こんなんでいいんだって僕らからすると思うんですけど、なんかそういう方法、こういうのがあるよっていうのをこう見せてあげるだけで、ものすごく人事も進化していくんじゃないかなって思いま
4: すね、うんうん
2: 、そういう役目僕らも、僕らにとってはあるんじゃないかなって
0: 、うん、思いますけどね。
2: そうですね、なるほどなるほど。
0: まあすごいスキルが生きたなっていう場面が今具体的に出て、うん、よかったですね
2: 。
3: はい。ありがとうございます。うん、<笑>あと、スキルが生きた場面で、まあ、ちょっとその観点違うところでいくと、あのー、組織設計とかで結構そのエンジニア視点で考えたことはまあ,あったかなと思っていて、例えばそのなんか、アラートをどうやって拾うんだっけみたいな話とか、うん、じゃそれをどうやって管理して、どういうふうにその改善に落としていくのかみたいな話とか、あとはそうですね、なんかそのパフォーマンス、チームの、あるチームがこう、パフォーマンスが落ちてしまった時に、なんかそれをじゃあどう,どういうふうにそのカバーするのかみたいな話とか、うん、なんかそういうのって結構システマチックななんか考え方がこう組織にもなんか見出せるところってあるんじゃないかなっていうのは結構思ったりしていてまあ全然その違う部分ももちろんあるんですけどなんかそういうふうな見方をして楽しめるかどうかっていうのが結構あのある気がしていてなんかやっぱりその課題が起きるためになんかこういろいろ追われてマネージャー大変そうですよねっていう見方をしちゃうとこう面白くないんですけどなんかこうエンジニアリング的観点からなんかシステムとのなんか近いところを見出してなんかこういうふうなやり方を考えればなんかうまく解決できるんじゃないかみたいな
4: 、うん、そういった
3: 目線で見ることでなんか結構その領域の仕事も楽しめるようになるみたいな発想が僕はあるんじゃないかなと勝手に思ってます
0: 。なるほど
3: な
1: るほど。いやなんか EMFM でこうヒロさんが楽しそうに話してるときみたいなのを想像しました。<笑>ああ、わかる<笑>なんか。なんだっけなんかモ、モニタリングの話で、じゃあなんか、そのモニタリングとしてのワンオンワンの話とか、そんなエピソードを前に聞いた気がしますね。はい、そういうのとかもそうっ
3: すよね。そうですね。監視、うん、設
1: 計の知識というか
0: う。うんうんうん。確かに確かに
2: 。なるほど,なるほど。なんか、はい、もうちょっと話していいですかこのどうぞ。あの、井田さん、これまでのお話の中で、こう EM のスキルが生きた場面とか、EM とこう人事のお仕事の特性の際みたいなところの話を結構されることもあったかなと思うんですけど、はい、なんか僕もあの何だろうエンジニアというよりも EM の能力が生きたりする場面とかが多いかなと思っててこのキャリアチェンジにおいて言うともう少し全段からお話しすると人事ニアへの期待値っていうのは各社によって違うと思うし役割も違うと思うんですけど、基本的には先ほど僕が少し話したような、ハブになることっていうのが求められてたりするのかなと思うんですよね。技術的な知見の話もそうですし、現場とのハブっていう意味でもそうですし、はい、多分全部、全部スカウトやってくれとか、えー、なんだ、全部、何々、処理選考やってくれとか、メッセージやってくれとか、そんな期待値の会社はむしろ少数派で、はい、1>, まあ1人の採用担当として立つんだけども、ハブになってくれっていうお話だと思っていて、うん、その時に必要なのが、多分エンジニアマネージャーとしての経験値とかスキルだったりするかなっていうふうに思ってて、うん、まあ、それ以外で言うと、なんだろ、社内コネクションとか、なんだろ、影響力、社内への影響力っていうものも、まあ、マネージャーの層にいたからこそ発揮できるものとか、やりやすいものっていうのがあると思ってて、うんうん今度あの転職透明化ラボの,あのノートのマガジンに少し書こうと思ってた内容ではあるんですけど、楽しみですそういう,だろうな人事ニアを目指したい人とかキャリアチェンジを検討したい人にとっては、ぜひエンジニアマネージャーを一度ですね体験、経験してからこうやると、多分スキルの発揮との,あの実績が出しやすさっていうのはかなりあるのかなっていううふに思ったりしてるんですよね
3: 。確か
2: かかにだら EM とのの相性っていうのはかなりいいももののがあるの
3: かなってプログラマーよりも、うん、そうですねやっぱり EM ってその、まあ、複数のチームを与えで何かを見たりだとかその開発と別の,そのステークホルダーとの,あのやり取りとかも結構発生したりすると思うんですけどそういうなんかそのコンテキストの違うところでの何か前に進めていき方みたいなのって結構やっていると思っていて。うんまあそ,れその時のそのなんか例えばじゃあ、ワンワンを全員とやっていってそれぞれどういうものを持っているのかこう見出した上であで課題を解決していきましょうみたいな話とかって、うん、やっぱりその人事に行った時にも同じようなアプローチでこう前に進めていくことができると思うんで、うん、あそこら辺は結構やってると安心感があるみたいなのはあると思いますね、うん、そうですよね。うん
2: 意外ととが社内への影響力だそうんですね
3: 、そうですね
2: 。これはあのなんだろう、なかなか数字でも測れないですし、こういうスキルっていうふうに言えるものでもないし、人脈みたいな話で、結構ふわっとした話になりがちなんだけど。結構ね採用担当ってあの CTO なり、えっ、ー、と、経営層なりとお話ししなきゃいけないとか、実際に選考官をお願いして、面接官をお願いして、そのフィードバックをしっかり受けながら、あの、壁打ち相手にならなきゃいけないとかあると思うんで、うん、なんかそういう意味で、こう、マネージャー層にいれば、そういう、もともとね、あの、エンジニアのお仕事の中でつながりも多いですし、話したことあるっていう状況が多分たくさんあると思うんですけど、多分かなりやりやすいというか、あの、うん、人事になってすぐ実績が出しやすい。そんな、まあ、言ってみれば即戦力のキャリアチェンジができやすくなるかなっていうふうに思いますね
3: 。確かにそうですね。ま
2: あ会社の、ね、規模によるとこは多少違いがあると思いますけど。はいうん、なんか
1: 、どうぞどうぞ、神田さん。
0: なんかいろんなその人ンジニアになるときのキャリアのステップアップの仕方も人によって違って面白いなと思っててあ<ー>あの第2回で出ていただいた高橋さんとかはもうエンジニ
2: アからすぐジンジニアになすよね、うん、とかとかみたいにいろんなキャリアがあって面白いなって聞いてました、うん、僕もあのそうじゃなきゃダメっていう話じゃなくてあこういうメリットがあるよっていう感じです、ね
1: 、そうですね,ですね、うん、なるほどなんう<笑>そのダブルレアリティがすごい難しそうだなっていうのをこう思いました。エンジニアバックグラウンドがあって EM もやって人事<笑><笑>いや、少ないですよね
2: なんかでも EM ぐらいの立場でこうものを見,見ていないといわゆるエンジニアの採用課題も見えてなかったりするかなっていうのは思ったりするんですけどね、うんうん、どうなんでしょうね、すごい資産の高い方だったらいいんですけどね。う
3: ん、うんうんかやっぱりそのそ、なんだろうな、戦略とこう接続させていくっていう意味でいくと、例えばその会社がどういうその市場環境に置かれているのかとか、うんそ、そういうものを外部のそのメトリックスをもとにその戦略と考えると思うんですけど、で、そのそういう戦略があって、こういう組織戦略があって、今の採用計画になってるんだみたいな、うんうん、多分その視点でこう接続できると、より多分あのアプローチもあの効果的なものになるんだろうなっていう気はします
0: 。そうですよね、うんうん。なるほど、確かに。はい、すげえ深い話を<笑>していただき、ありがたいなっていう。<笑>なるほどなってます、ね。はいじゃあ次の話題に行きましょうか。ええー、と、はい、まあ、そうやって、元エンジニアのスキルが生きるな、みたいなところもいろいろあったと思うんですけども、とはいえ、こう、今現在、その採用とかにおいて、エンジニアの採用とか携わると思うんですが、なんかこう、エンジニア離れた後に、どうやってこう、開発系のスキルとか知識をキャッチアップしてるのかな、っていうところはちょっと気になっていて、なんか木村さんからそういうところってどういうあたりで
2: キャッチアップしてるんですかね。はいこれ、そうですね、えっと、どう伝えたらいいか難しいんですけど、えっと、僕がこの人事へのキャリアチェンジをする前は、エンジニアマネージャー EM を、まあ、長い間やってたんですけど、うん、その時とアプローチの仕方としてはそんなに変わってないんですね。まあ、量の差は出てるとは思います。減ってるって意味では、量の差は出てるんですけど、アプローチの仕方としては変わってませんとで。具体的に言うと、えっと、いわゆる開発してみるとか実装してみるっていう機会は、だいぶ、えー、となくなってるかなと思っていて、うん、でしつぶっちゃけ今のところ必要とも思ってないですっていう感じですね。<笑>で最近ですとあの YouTube とか動画で実際にこの新しい「なんとか」っていう言語を使ってこうやってみる。動画、まあ、やってみたじゃないですけど実際教えるような動画とかもありますよねああいったものでまあどういこれがどういうものなのかとかどういう風に返するのかっていう,こうがなんていうんですか概略がわかるだけでもいいかなっていう感じで幅広く知ってることの方が採用っていう意味では大事なので、うん、まあそういったなんだろう知識の習得っていうものはなるほど、なるほど。ぶっちゃけ、なんだろう、この後お話しすると思いますけど、その方のキャリアプランをどう考えてるかによって、だいぶそれも違ってくるかなと思っていて、もう一度 EM やりたいとか、うん、もう一度開発やりたいとかっていう方なら、継続してやったほうがやっぱりいいと思いますし、まあ、私のようにもっと採用を突き詰めていきたいっていうものでしたら、まあ、違うアプローチの仕方があるでしょうし、まあ、そこは人それぞれで、正解は変わってくるかなと思うんですけども、まあ僕はそういった感じであのトレンドとかえ知っておくべきえっと情報っていうのを幅広く知っておくっていう状況にしてるっていう感じですかね
0: 。うん確かに確かに。やっぱそう
3: うん飯田さ私はえー、っとキャッチアップっていう意味でいくと、まあ、マネジメントやり始めてからやっぱり、えー、っとできてないっていうのが正直なところで。えーっとまあ、前回えっと、トゥイティさんも言ってたと思うんですけど、そのプレイングマネージャーって結構難しいよねっていう話がやっぱりあったと思っていて、で、まあ私もそれを一時期あのトライしてたんですけど、やっぱりそのプレイング要素を入れちゃうことによって逆にそのチームに迷惑かけちゃうみたいな、うん、なんか、飯田の、飯田の分のその見積もり、なんか、本当に守れるのかみたいな<笑>感じになっちゃうんですよね。<笑>プレッシャーだもどうしてもそのマネジメントでこう差し込みが入ってきちゃうと、そのチームのやっぱりベロシティにこう影響出ちゃうみたいな話がやっぱりあるんで、うん、まあそれはやっぱり、あのやっぱりあの分けてで、自分の集中するべきものに集中した方がいいなっていうところで、まあ、あの割り切って、そこから一回離れるっていうのをやってました。でまあ、一方でその評価とかそういったところであの見ていく必要はあるのでじゃあその、まあ、今取り組んでもらっているものの,その技術がそのどういう価値があるのかとかどういう難しさがあるのかとかあのこれまであった技術と比べてどういう違いがあるのかとか、まあ、そういった概略の,のところはやっぱりしっかり押さえておく必要があるかなとは思ってます。でまあ、やっぱりその一応これまであのエンジニアとしてはやってきているので、その昔あったこういったものとなんか今のってどういう違うんすかねみたいな感じで逆にそのもう教えてもらうみたいな。そういうスタンスでやってきてましたね
2: 。現場とのそういうやりとり大事ですよね。
3: 今この技術
2: を使っていることによる課題感とかね、そういうことをこう、あの、求人の要件詰めていく段階とかでもいいと思うんですけど、そういうコミュニケーションをしっかりとっていくっていうのは、僕らはそういうお話ができるからね、メリットではあり
3: ますよね。うん。うん、そうですね。確かに。で、うん、まあ、完全に書かないってわけでもなくて、まあ、プライベートでも、その、ちょっとしたなんか、ボットを作ってみたりとか、なんか、まあ、仕事の中でも、あの、こぼれ玉的なものをたまに寄ってみたりとかは、まあ、するんですけど、まあ、それぐらいのレベルって感じですね。で、まあ、ちょっとこの後の話にもつながるんですけど、あの、自分の場合は、その、結構その、エンジニアリングの戦略のところにも関わっていたので、ちょっとその戦略を取り扱っていく、あの、ポジションとしては、あの、あまりその、流通のその手触り感がないっていうのも結構ボトルネックになるなって思って、で、まあちょっと今の、あの、仕事を一回離れて、ちょっと現場に戻ってみようって思ったのが、まあ今後のキャリアみたいなところにつながってくるという感じですね。なるほど。そのあたりはこ
0: の後のお話も少し詳しく聞いてみたいなと思いますが。なるほど、なるほど。それぞれの
2: 。うんあの、一回目でしたっけな猫さんが副業で開発してるっておっしゃってたじゃないですかうん。あの、開発したいな、趣味でやりたいなとか、趣味の延長でやりたいなっていう方はね、そういう副業の方法もあるんだろうなとか思いつつ、なんか一つ思うのは、こう、ジンジニアっていうキャリアチェンジをもししたんだとしたら、もうちょっと、もしかしかたら本気でその人事とか採用とかっていうところのスキル習得に、まあ、あの自分の時間を振ってった方がいいのかもしれないですね。あそこは割り切ってやっていく必要がもしかしたらあるかなって思います
4: ね
0: 。確
2: かにそこでこう未練、ね、じゃないですけど開発が好きでこうこう続けてるとなんかどっちも中途半端になっちゃう可能性もあるよねっていうね。うん
3: 余計なおし心配ですけど、そう,ね、そういうのもあったりしますよね。<あ>うん、なんか今、か自分のキャリアの中でその、別途するべきものが何なのかっていうのを結構、しっかり考えて、その時間を使っていった方が良さそうだなって思いますね。おっしゃる通りです
1: ね。それこそ自分なんか転職したら、ほとんど人事領域に投資し続けてって、まあ、エンジニアリングはもうそんなに別に、本当にじゃあ必要性があって、使うときに少し調べたりするぐらいですね。うん
2: そういう意味で言うとこの人ンジニアの仕事を続けていると多分僕らのメリットってどれ何年ぐらいで薄れるんだろうなって思ったりしますよね
0: 。ああ、そのエンジニアだった頃の、うん、<笑>その積み重ねてきたものが
2: 。ああ、そうそう。ポケンジャーそういったものがどれぐらいで平準化しちゃうんだろうなと思って、うん、普通のあ,<ー>あの、非エンジニア人事の方ととどれぐらいで同じになっちゃうんだろうかっていう。なるほど。ああ、まあまあまあ。
0: 今後のキャリア
2: にもつながる話ですけど。ね
0: 、はい。じゃあちょっとそんな感じも含めて今後のキャリアについてお二人にちょっと話してもらいましょう<笑>はい。じゃあまずは木村さんから今後のキャリアだ、なんかこんなこと考えてますよっていうのがあれば教えてほしいんですけども。いや、ぶっちゃけキャリア迷子ですよ
2: ね。キャリアマイド。<笑>キャリアマイ,<笑>イド。いい言葉ですね、キャリアマイドあ<の>。や今やりたい、そうそう、今やりたいこととか、もう少しやりたいことは、もちろんはっきりしていて、僕はあの、この採用の仕事をもうちょっと極めていきたいなと思ってるし、うんうん、もっとプロフェッショナルな仕事ができるようになりたいと思ってるんで、うん、まあ、領域、やもね、採用の,あの職種とかの領域を広げていくとか、例えば、障害者採用までやってみるとか。発見とか契約社員のやり取りもやるとか、広い方たくさんあるし、オンボードみたいなところも含めて、組織開発の能力を高めていくとかもたくさんあると思うんで、そういったあの伸ばし方っていう感じかなって、個人的には思ってるけど、じゃあ、この人事にやってい特徴を生かして、どういう,こうキャリア成長を描けるかとか、どういう特徴をこう維持し続けられるかみたいなところは結構悩んでて、そういう意味で結構、キャリア迷子なんですよね。このままこう、一人事の人として成長していって、平準化してしまう感じでいいんだっけかなとかっていう感じで悩んでたり
4: 。うん、うんうん
2: ま、突き抜きりゃいいって話かもしれないですけど、うん。そうね、あの上司の方にそう言われたら、はい頑張りますって言おうかない<笑>んですけど<笑>。そうですよね、うん。ま、さっき言
0: ってたそのエンジニアとしての、なんか持ってきたものがいつまで生きるのかみたいなとこ
2: ろが。そうそうそう。だからこの、こういう今長所が出せてると思うんですけど、それがね、いつまで続くかとかね、うん、ちょっと難しかったり、分かれ、これが、あの、そもそもメリットじゃなくなる時代が来るんじゃないかとか。まあいろんな中で、この採用のプロフェッショナルで突き進むのがいいのかどうかっていうのはやっぱ悩ましいところではあったりしますね。うん、な,るなるほど、なるほど。でも、まあ,あの、明るく考えてます。うん、はい。迷子だけど、前
0: 向きだって感じですね、はいはい。そうです。明るく迷子になってます。<笑>あ、いいですね。素晴らしい。<笑>なるほど、なるほど。はい。じゃあ一方でなんか先ほどの言いぶりだとなんかこうそのキャリアに一つ道を見出したかのような飯田さんはどうなんでし
3: ょう、うん、そうですね。ずっとそのマネジメント振り切ってやってきたっていうところでやっぱりその自分の,その技術との距離感がこう離れていってるのはこう実感していて、うん、でで先ほど言ったようにその戦略とかそういったものを考えていく。あのポジションをやっていると、まあ、それはゆくゆく自分がそのボトルネックになるんじゃないかっていう、まあ、危機感が結構ありましたとでえっとまあまあそれで一回その現場に戻りたいと思ったのは一つあるんですけどな,なぜそうでもそうしてまでやりたいかって言ったらやっぱりその戦略を考えていくのはすごい楽しかったんですよね。うんその技術戦略だったりとか、こう、組織戦略を考えていくっていうのは結構自分にとってすごい面白い仕事だなと思っていて。で、本当に自分が最初になんか考えたあの戦略ってすごいしょうもないというか、なんか何も語ってないみたいな
4: 。す
3: ごいなんかこう理想的な,な、なんかマイクロサービスを目指すんだみたいな。何も語ってないんですよ、それって実は。<笑>で、そこから、なんか、やっぱりいろんなそのフィードバックをもらって、あの、なんだろうな、みんなが、こう、そこに向かって、こう、前向きになれるようなレベルのものって、じゃあ、どういうものなんだ、みたいなことを考えたりだとか、なんか、実際にその、じゃあ、その戦略があることで、各チームでその、ちゃんとその戦術を考えられますっていう、状態とかっていうものに結構なんか自分のモチベーションがあって、うんでまあ、ちょっとそこにやっぱりあのよりこう高いレベルでなんかアプローチしていけるように、まあ、するためにちょっと一回、まあ、自分としてもその技術と向き合う時間を作ってみるっていうのが、まあ、今やるべきことなのかなと思った次第っていう感じですね。うん
0: うん、なるほど,なるほど確かに確かに
3: そうそういう見方もありますよね僕実際エンジニアやってたのって本当にあのなんか3年とかうん、うん、3年も行ってないかもしれないそう感じなんですよあ,あの新卒から3年ぐらいはその<笑>エンジニアとディレクター兼務でやってたしクラウドワークスに来てからも、えっと、5年クラウドワークスにいるんですけどはいその前半の半分ぐらいがやっぱりエンジニアに集中してた時期なのでその後やっぱり違うプロダクトオーナーとかマネジメントに振り切ってきてるので、うん、合計でいくとやっぱり全然浅いのでそれだとやっぱりもうちょっとなんかやってもいいんじゃないって<笑>思っちゃいました
0: <笑><笑>なるほどなるほどそうなんですねなんかそう言われると私は胸が痛いというか<笑><笑>いや、うん、私もエンジニア自体は4年ちょっとぐらいしかやってなくて<ー>今スクラムマスターとかやってるってはいはい,はい,、はい。まあ今後どうすっかなみた
3: いなあでもなんかそこってこそれぞれの職種でなんか一回振り切ってやってみてでそこで見えたものを元になんか、うん、あの違う道に行くんだったら違う道に行くっていうのをなんか考えたらいいなと思ってるのでなんか自分もまた現場に持ってって。ででその後またなんかマネジメントやるかもしれないですしでその後でまたあのエンジニアに戻るみたいなこともあるかもしれないので、うん、なんかそういうなんか波があって全然いいんじゃないかなって言わせてますそ
2: やりきる、うん、一つやりきってから考えるっていうのは、ね、大事なのかもしれないですね、それが間空いてもいいからやりきってその上でどう考える自分がどう思うかっていうね内面と向き合うっていう感じかもしれないですね。確かに確か
0: に、うんうんうん、実際思います
2: ね,ね TB さんあれですもんねエンジニアのコミュニティの皆さんも、はいね、いろんな変化がある方が多いですよねあそうですねなんか動きがあります
1: ね<笑>うんまあちょうど時期もあるしもともとだったのかもしれないですけど予定としては結構なんかでもこれどうなんだろうな,なんか EM 界隈の動きが激しいみたいな話を結構いろんな人から最近イイエム界隈の大物が流動性が高まってるみたいなでんですか
0: えー最近飯田さんもその一人としてう出てましたよ
2: 。
0: 飯田さんしかしたら<笑>入ってるかもしれない<笑>そうそうそう,そうまあすごい
1: 確かにちらっと見る方が移動してるの見るなっていう。あ,あ,ありますよね
0: 。いやだから結構その今そういう EM とか結構だからキャリアとしてある程度、うん確立してるなって思ってる人でも転職したりとか、新しいキャリアっていうのを描こうっていう風なのかやっぱあるので、多分どんな人もキャリアについては考えていく必要は多分ずっとあって、なかなか落ち着かないっていうか、うん、言い方があれですけどあの、常にキャリア迷子の状態は続くんだろうなう明るくね、<笑>明るくキャリア迷子になりましょうっていうのが。この3回のね、はい、3回のこのジンジニアの人たちと話した結果、明るくキャリア迷子になろうっていうのが、いいまとめになったかなと思うので。<笑>はい。なんかみんなで明るくキャリア迷子になっていきましょうっていう締めで、この人事<笑>ニアの段階シリーズを締めようかなと思います。<笑>はい、はい。いいまとめができたかなと。はい。これタイトルにしてもいいっすね。明るくキャリアイ子<笑><笑>。急に1、2位からそこに<笑> 1、2位、明るくキャリアイ子。<笑>なるほど、なるほど。はい。ということで、えー、今回は、えー、木村さんと飯田さんに、えー、話をいろいろとしてもらいましたが、もうたい時間も結構いい感じになってきたので、えー、このあたりで、えー、一旦締めさせていただいて、その後にゲストの告知と感想を聞いていこうかなと思いますので、一度締めたいと思います。転職透明化ラジオではご意見ご感想お待ちしております。シャープ転職透明化ラジオをつけてツイッターでつぶやいてください。転職透明化ラジオで話してほしい採用に関する疑問や深掘りをしたい話題がありましたらぜひお送りください。はい、ということで、えー、第10回。ジンジニア座談会シリーズの第3回目として、えー、木村さん、飯田さんをお呼びして、まあ、話をしてきましたが、えー、では、えー、木村さんから順番に告知と、はい、あとそのラジオに出ていただいた感想の方を話していただければなと思います。
2: はい。感想。わ<笑>かりました。<の>告知、えーと、そんなんないんですけど、えーと、前回出させてもらった時にえっ、ー、に、今期のエンジニア採用無事クローズしましたみたいなお話をしたんですけど、えーもう早速来季の話を前倒しで始めてましてと<お><笑><笑>いうところで採用をガンガンしてますんでぜひあの弊社アライフルのですね中途採用のページご覧になっていただけたら嬉しいなって思ってます,すそれと,、えっと新型コロナウイルスの影響でちょっと弊社の,あの技術イベント主催の技術イベントですねあのちょっと止めてたんですけど近くですねあのまた再開も検討していきたいなと思ってますんで、うん、ぜひあの再開した折には遊びに来てくれると嬉しいなって思ってますうん、うん、オンラインでやるかオフラインでやるかちょっといろいろ考えてたいなと思ってます。というところです。はい、是非、はい、ライフルのこと知っていただけたらと思います。ありがとうございました。はい、あ、ごめんなさい。感想ですね。はい、感想,感想あのすごい楽しかったです。あの今回、あのザックバランにフランクに話す害っていう風に思ってたので、ちょっとあのただ普段通り楽しくやらせていただきましたけど、良<笑>かったでしょうか？とっても良かったです。良<笑>かったです。<笑>また何か機会で呼んでいただけたらと思います。ありがとうございました
0: 。はい、では続きまして、飯田さんお願いします
3: 。はい。えっと、私の方も、えっ、ー、と、まだ現職の方にいるんですけれども、えっ、ー、と、クラウドワークスの採用をやってますので、もし、えっ、ー、と、興味のある方は見てみていただけたらなと思ってます。で、えっ、ー、と、私の最後の退職エントリーが、えっ、ー、と、エンジニアブログに、えっ、ー、と、アップされてますので、まあ、その辺でも、今どういう感じなのかなっていうのは、あのー、わかるかなと思うので、もしそこで、えっ、ー、と、ちょっとそこでチャレンジしてみようかなと思う人がいたら、えー、話を聞きに行ってもらえたらなと思っています。で、あとはですね、えっ、ー、と、一般社団法人アジャイルチームを支える会というところで、えっ、ー、と、毎月、えっ、ー、と、アジャイルチームの、まあ、スクラムとか、アジャイルの、えっ、ー、と、相談室をやっております。で、えっ、ー、と、次回が7月7日ですね、<と>えっと、スクラム、初心者お悩み相談っていうのをやっておりますので、こちらもそうですね、あのチームでこれからどうやっていこうかな、みたいなえ悩んでる方がいたら、ぜひ参加していただけたらなと思ってます。で、相談したい人枠と、聞いてたい人枠と、そのロム線の枠と2つありますので、どちらでも興味のある方で来てくれたら嬉しいなと思ってます。はいあ。で、あと感想ですねえっと、はい。今回、あの、すごい初だったんですけれども、あの、いい感じに話を振っていただいて、楽しくお話しすることができました。ありがとうございます。で、そうですね、なんかこう話していく中でその、自分のなんか思考が、あの、アップデートされていくようなところもあったりして、あの、いい時間になったなと思っているので、まあ、もしまた何か次、近い話題とかで、あのお話しできることがあったら、読んでいただけたら嬉しいなと思ってます。ありがとうございました
0: はい、ぜひぜひ、もう何回でも出ていただいて、<笑>て<笑>はい。じゃあ、最後に、ちょっと t b さん、この人事や座談会シリーズ3回を、なんか、総括して一言お願いしてます、はい。総括して一言。
1: そうですね。なんか、あの、話が固まるかなと思ったけど、まあ、全体として本当にいい感じに、いろんな話が聞けて
4: 、まあ、まあ、それぞれやってることが
1: 結構違ったっていうのもあるんですけど、ととてもいい話を聞けたな,となんかじ実はその今後のなんか転職透明化ラボのこうなんか取り組みとして何やるかみたいなのをコミュニティメンバーで話していてその中でやっぱキャリアをどうしたらいいか分かんないみたいなところがそもそもお題としてあったんですよたまたま。もうこの話は先に決まってたんですけどなんでちょうどそこにも参考になる話を連続で3回できたなっていうところで。なんか偶然だけどすごいなっていうところで良、はい、かっったなと思ってます、うん、
0: そうですね、うん、なんか3回とも同じ話題でこう話してきたんですけど3回ともそれぞれあの6人の方に出ていただいて、うん、6人の方それぞれがそれぞれの視点で語ってくださったので、うん、なんかすごい濃密な3回になったかなと思っているので、まあ、もしこの回だけ聞いてて他の回聞いてない方は、まあ、少なくともそれだけ聞いていただけたらとっても嬉しいのでお願いします。はいということで、えー、今回は以上にしたいと思います。それでは、えー、聞いてくださってありがとうございました。ありがとうござ
3: いました。